0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。这里是月光浮语网络电台，子不语。戴上耳机，把灯关好，听花城为您讲述悬疑故事。虽然林鹏从来都不相信怪力乱神之类的东西，更是对凶宅一说嗤之以鼻，但是这两个女人的行为确实有些古怪，让他感到了从未有过的恐惧。林鹏咽了口唾沫，开始向门口移动。为了小心起见。他觉得自己必须要谨慎些，一旦有什么事情发生，他也可以在第一时间逃离这里。林鹏刚走出几步，便看到角落里的那个房间的门突然开了，两个女人拿着那套黑色的手衣，缓步朝林鹏走了过来。这是货款。一共两千五百元，你点一下数目对不
1: 对？一身素白的女人把钱递到了林鹏的面前。不用点了，错不了
0: 。林鹏警惕的看了看面前的这两个女人，把钱收好后说：“如果没什么事儿的话，我就告辞了，节哀顺变。”林鹏说完就准备往门口走。等一下，女人抖了抖手里的寿衣，悠悠地说：“我想请你帮个忙，好吗？”“帮，帮什么忙？”林鹏的身子僵住了，他慢慢的回头看着两个面无表情的女人，问：“是这样的？”女人拿着寿衣。走到林鹏的面前，说：“兽医刚才我看过了，总觉得尺寸有些不太合适。你和死者的身材差不多，我想请你帮忙试穿一下，不知道你能不能答应？这不太合适吧？”林鹏看了看女人那张毫无血色的脸，心里愈发的紧张了起来。这位大姐，你的要求……我我真的无法答应，并不是我忌讳什么，但活人穿死人的衣服，总归有些不合适吧。更何况寿衣是给死人穿的，胖一点瘦一点，应该没什么关系。是啊，你说的有道理。女人撇了撇嘴，用手把散落在额前的一缕头发拢到耳后，说。好吧，既然这样，那就谢谢你了。哎，不用客气。林鹏说完，快步向门口走去。小盼，去送送他。女人冲女孩说道：“不用了，请留步。”林鹏这个时候已经走到了门口。我们还能再见面吗？叫小盼的那个女孩站在门口。冲着已经走出大门的林鹏说道：“雨已经停了。”林鹏站在夜幕下，回头看了女孩一眼，说：“最好不要再见面了，这毕竟不是什么好事。”可我觉得我们还会再见的。女孩冲林鹏笑了笑，一双大眼睛。完成了月牙形。女孩笑起来很美，但林鹏不知道为什么猛然打了个寒战。当他急步向自己的面包车走去时，突然感觉一阵眩晕。他极力的想稳住自己的身子，但那种天旋地转的感觉太过于强烈，林鹏的身子晃了几下，便一头倒在了地上。当林鹏醒来的时候，发现自己身处在一片黑暗之中，而且自己的手脚都被绳子捆得死死的，丝毫动弹不得。此时此刻，林鹏不知道自己在什么地方，只感觉自己的周围相当的狭窄，呼吸也有些困难。他用尽全力扭了扭身子。突然感觉脸上痒痒的，似乎有毛发之类的东西撩在了自己的脸上。他转了转头，虽然他看不清周围的事物，但却感觉到有一个硬邦邦的物体紧挨着自己。这个时候，一阵轻微的脚步声从黑暗的某个角落里传了过来。林鹏急忙屏住呼吸，仔细聆听着。一种沉闷的摩擦声突然在林鹏的正前方响了起来，紧接着，林鹏就发现一道微弱的光线照在了自己的脸上，一张异常苍白的脸出现在了林鹏的面前。这张脸，他再熟悉不过了。正是那个订购寿衣的女人的脸。林鹏，看看你身边的人是谁。女人惨然地冲林鹏笑了笑。林鹏扭头向自己的身边看去，不禁大吃一惊。躺在自己身边的，竟然是一个身穿红色寿衣的长发女人。由于女人的头上蒙着一块红布，故此林鹏看不到女人的脸。想知道躺在你身边的人是谁吗？女人伸出一只手说：“让我来替你掀开她的红盖头吧。
1: ”啊
0: ！当女人把红盖头扯下来以后，林鹏吃惊的发现。躺在自己身边的女人，竟然是顾心。此刻的顾心面如死灰，身体僵硬，显然已经死去多时了。而与此同时，林鹏借着昏暗的光线也看清了，自己正躺在一口棺材里。非但如此，更令他恐惧的是，自己身上。不知什么时候被人穿上了一件黑色的寿衣，而寿衣的样式跟女人订购的那件一模一样。这，这究竟是怎么回事？林鹏惊惧不已，用颤抖的声音向棺材上面的女人问道：“<笑>我妹妹。”怀了你的孩子，女人的眼泪突然落在了林鹏的脸上。你可能不知道，在我们老家，一个没有结婚的女孩怀孕，是一件辱没祖宗的天大丑事。顾鑫曾对我说，他非常的爱你，希望把肚子里的孩子生下来。他说这辈子虽然不能和你在一起，但他有了你的血脉。他也知足了，但是，他的想法太天真了。别说在我们老家那么封建的地方，即便是在城里，这种事情也绝不会被家长允许的。顾心在我父母和亲戚的逼迫下，堕了胎。自那以后，他像是变了个人似的，整天一言不发，以泪洗面。就在几天前。有人在湖边发现了我妹妹的尸体，她上吊了。顾心留下了一封遗书，上面写满了对你的眷恋之情。他说，他唯一的希望也被扼杀了，他再没有活下去的理由。我很奇怪，你抛弃了他，但他在遗书里却没有写下一句埋怨你的话。顾心。是因为太爱你，才上了吊，所以你要为我妹妹的死负责。说到这里，女人突然睚眦欲裂的瞪着林鹏，接着说道：“既然顾欣那么爱你，那么愿意和你在一起，那我这个做姐姐的就要满足她这个愿望，把你同我妹妹安葬在一起。希望你们在阴间。”能做一对恩爱的夫妻。听了女人的话，林鹏的心都快碎了。他无论如何也没有想到，顾心竟然是因为自己的缘故而悲惨到如此地步。更令他没想到的是，顾心对他的爱竟是如此之深，如此之切。但是。他知道的太晚了，一切都不可能再回到从前。望着自己身边顾心那冰冷的尸体，林鹏的内心蓦然涌上了一股巨大的恐惧。当他将目光转向棺材上方，正想对女人说些什么的时候，棺材盖被无情的关闭了。林鹏再次坠入了阴冷的黑暗之中。在连续的喊了一个多小时的救命之后，林鹏的嗓子再也发不出任何的声音了。他的身心完全被地狱般的黑暗所吞噬。整个人如同身边的顾鑫的尸体一样僵硬而冰冷。也不知过了多久，当林鹏从黑暗中苏醒过来的时候，突然感觉自己的身子在不停的晃动，并且有杂乱的脚步声在自己的周围践踏。他再一次呼喊救命，但无济于事，根本没有人理会他。过了许久，晃动声停止了，但紧接着林鹏就觉得自己正在随着承殓他的棺材缓缓地降落。林鹏闭上了眼睛，静静地听着泥土落在棺材盖上的声音，渐渐的。昏死了过去。当林鹏听到棺材外面有动静的时候，他再也没有一丝力气呼喊了，只是艰难的、微微的睁开眼睛，怔怔的望着眼前的一片漆黑。棺材盖被一点一点的挪动，最后终于露出了一条缝隙。林鹏，你还好吗？一个熟悉的声音传了进来。虽然林鹏的双脚几乎都已踏进了鬼门关，但这声音还是令他僵冷的内心微微一颤。顾鑫，救我！林鹏用尽最后一丝力气，冲着上面喊出了几个字。随着断断续续的摩擦声不断传来，棺材盖也被一点一点地挪开了。一个娇小,小的身影出现在了林鹏的面前。上面的人跳进了棺材，解开了捆绑在林鹏手脚上的绳子。当林鹏在来人的帮助下，艰难的爬出棺材时，他才看清楚了对方的样子。怎，怎么是你？林鹏虚弱的躺在对方的怀里，重新闭上了眼睛。当林鹏再次转醒时，发现自己已经躺在了一个陌生的房间里。谢天谢地，你终于醒了。熟悉的声音再次从林鹏的一侧传来。顾鑫，顾鑫。林鹏伸出了手，好像要抓住说话的人。我不是顾鑫。一张熟悉的脸，出现在了林鹏的视野里。我叫顾盼，是顾欣的妹妹。这个时候，林鹏才看清楚，出现在自己面前的，正是之前在翠林路二号见到的那个叫小盼的女孩。你的声音怎么？是的，我和我姐姐的声音非常像。顾盼冲林鹏点了点头，说：“这就是我为什么会在翠林路二号捏着嗓子跟你说话的缘故。你不仅只是声音像你姐姐，你和顾鑫有很多地方都很相像。”林鹏这个时候才明白，自己在第一次见到顾盼时，为什么会有一种似曾相识的感觉。来，喝点水。顾盼扶着林鹏坐了起来，然后把一杯水端到林鹏的面前。不，我不喝。林鹏下意识的用手挡了一下。你放心吧，这水没问题的。顾盼微微笑了笑，说：“如果我想害你，又何必救你出来呢？”林鹏接过了水，迟疑了一下。然后缓缓的喝了下去
1: 。
0: 这究竟是怎么回事？喝完水之后，林鹏感觉精神了不少。他看着顾盼那张同顾心极为神似的脸，说：“你为什么要救我？这所有的一切，都是我大姐顾霞设计的。”顾盼叹了口气说。老实说，当我得知我二姐顾心的事情之后，我也对你恨之入骨，我也觉得你是一个无情无义的负心汉。二姐自杀以后，大姐对我说：“二姐其实就是被你害死的，杀人偿命，欠债还钱，天经地义。”于是我和大姐根据之前二姐对你的描述和她日记本里你俩的照片，知道了你的样子。后来。经过我们的调查，发现你目前正在替你舅舅打理网上的寿衣店，于是我大姐就冒充顾客把你骗到了翠林路二号。当你第一次去翠林路二号的时候，我大姐曾给你倒了一杯水，并在里面下了药，但你当时并没有喝。于是，在第二天一早，我就冒充我二姐的声音给你打电话，谎称她要结婚，希望你能参加婚礼。到那个时候，我们在对你下手，但是你并没有答应，因为我们在农村，结阴婚是要选择黄历的，而且天气热，我二姐的尸体也不能长时间存放，所以，我大姐又再次给你打电话订购兽医，把你骗到了翠林路二号。当时我们姐俩已经想好了，这次无论如何也不能放你走。昨天晚上。你在客厅的时候，大姐拿着准备好的匕首，想要出去杀了你，但我制止了他，因为我看到你已经喝了那杯下了药的水。我夺过了大姐手里的匕首，但是不小心掉在了地上，当时我吓得尖叫了一声，大姐及时捂住了我的嘴。不过，我想你也听到了吧？那我和顾鑫身上穿的寿衣是？就是我大姐向你买的那两件。顾盼看了林鹏一眼，说：“大姐买的那两件寿衣，其实就是为二姐和你准备的。昨晚正是结阴婚的良辰吉日，所以，我们连夜把你拉回了老家，并在午夜零点之前将你和我二姐下葬。当我看着你被活埋在坟墓里的时候，我突然觉得自己很卑鄙。”干了一件丧尽天良的事。虽然二姐的死让我非常的恨你，但从二姐的遗书中，我也可以看出，你选择了分手，似乎也是无奈之举。而且，二姐之所以会那么的爱你，我想，也不是没有原因的。我在坟前坐了很长的时间，犹豫着，我和大姐这样做，是否正确？后来。我实在无法让自己眼睁睁地看着这么一个大活人就这样死去。于是我悄悄地回到家里，拿了把铁锹，把你从里面救了出来。那翠林路二号是怎么回事？这个时候，林鹏忽然想起了舅舅王大川之前对自己说的那番话。我听说那是一栋凶宅，里面曾死过两个女人。里面是死过人，但不是两个，是一个年轻的女孩。顾盼沉默了一会儿，然后轻轻的叹了口气，说：“翠林路二号，是我大姐的房子。七年前，大姐结婚了，和姐夫住在翠林路二号。”但是，结婚两年后，大姐发现姐夫有了外遇。后来，大姐托人查出了和姐夫有染的那个女孩。在一个夜晚，将那个女孩请到了家里。当时，大姐、姐夫和那个女孩三人面对面，姐夫无奈和那个女孩提出了分手，并向我大姐发誓，此后再也不干那些偷鸡摸狗的事。但没想到的是，那个女孩对姐夫竟然非常的痴情，并且对我大姐说，姐夫曾许诺以后会娶她。就在三人僵持不下的时候，那个女孩竟然从身上拿出了一把刀，威逼大姐说：“如果大姐不能成全她和我姐夫，她就死在我大姐面前。”大姐生性刚烈，对这种事本来就深恶痛绝。怎么可能让一个黄毛丫头吓住？于是大姐就对那个女孩说了句：“你要是想死，就死吧。”当时大姐只是一句气话，没想到那个女孩会自杀。但是，听了我大姐的话以后，那个女孩竟然真的……顾盼说到这儿，突然哽咽了一下。过了一会儿，顾盼抬头看着林鹏，接着说道：“女孩死了，虽然她破坏了我大姐的家庭，但是我大姐始终对一个年轻的生命就这么在自己眼前死去而耿耿于怀。她觉得这一切都是我姐夫造成的，于是她毅然决然地跟姐夫提出了离婚。离婚之后。”虽然房子判给了大姐，但是她却搬出了那个伤心之地，而且，自那以后，她就出现了心理问题。当她得知你和二姐的事之后，她就觉得你和当年的我姐夫都是卑劣和不负责任的男人。她把我二姐的死完全归咎于你，就如同把当年那个女孩的死完全归咎于姐夫一样。而为了满足二姐的愿望。也为了惩罚你们这些男人，他重新的回到了翠林路二号，因为他觉得在那里做这件事更有意义。可我怎么从来没听顾鑫说起过你大姐的事？大姐的事是我们家的一个秘密。顾盼擦了擦眼泪说：“如果不是出了这件事，我也不会对你说的。”虽然大姐的做法有些残忍，但是二姐的死的确是因你而起，这一点你不否认吧？是，啊，我承认顾心的死跟我有直接关系。”林鹏喃喃的说道，“我对不起顾心，我想我这辈子也无法偿还这笔孽债了。不，我想你可以偿还的。”而且，你也必须偿还。顾盼目光灼灼地望着林鹏，脸上泛起了红晕。半年后，林鹏领着顾盼，出现在了父母的面前。她叫顾盼，是顾心的妹妹。林鹏紧紧握着顾盼的手，看着一脸严肃的父母，说：“当初因为你们的干涉，我伤害了顾心，但这次不会了。顾盼将成为你们的儿媳妇。”
1: Me. Unless I wanna go, they say that.